1: Om du utsätts för för mycket stress under en lång period utan att du får till den nödvändiga återhämtningen så kommer kroppen till slut att säga ifrån. Och det är faktiskt så att alla har en gräns. Du kan drabbas av en rad fysiska eller psykiska besvär som trötthet, sömnproblem, hjärtklappning, besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting det was around when I was 13 or 14 and you kind of find yourself trying to pick and choose your friends and also at the same time you know you're not really worried about what you want to converse at that time but what people you want to hang out with I wanted to fit in. I You know like oh yeah everybody else is doing it so I'm gonna do it. Friends were doing it. They just wanted to jump right in and have fun. I did drugs because it seemed like it was fun. Det här,
0: att, äh, polis och tull har fått läka några katt och grotta på de här som handlar med med narkotika på nätet så alltså för det är så att så fort en substans blir olaglig så ändrar de en pytteliten molekyl eller en pytteliten beståndsdel Kemiskt så att då kan de sälja ett snarlikt preparat lagligt
1: på nätet. Jag bought marijuana, ecstasy, 2cb, 2ci, benzos, kokain, there's a couple others, am22, psychedelic stimulants, 25i. Idag är det lätt att uh, handla droger via nätet. Och det här blir bara större och större. Så det är några klick bort från den här beställningen av narkotika. Liam och nätdrogerna. Liam heter egentligen något annat. Liam skriver till mig om hallucinationer. En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar. Han berättar att hallucinationerna aldrig skrämmer honom. Eftersom varken döden eller skador är något som skrämmer honom ser han hallucinationer som något fascinerande. Jag läser om en gång då Liam ville pressa sin kropp med just drogen 3MMC som jag berättade om innan. Hur han en oktobernatt 2013 tog flertalet gram av drogen och sen upplevde ett rus som han beskriver som makalöst. Han fortsätter... Hade jag inte haft tolerans hade jag dött, garanterat Det här var första gången, men inte sista Liam fortsätter sina nätter med att, som han själv beskriver det pressa sin kropp med extremt höga doser av drogen Han ser insekter på golvet, känner hur saker i hans rum liksom svajar och glider bort ifrån honom Jag blir illa tillmods av att läsa vill förstå varför, men kan inte. Han skriver till en vän på Skype bara för att försäkra sig om att han verkligen existerar. Vännen förklarar att han lever i den visuella verkligheten och inte är ensam individ i ett större nätverk styrt av större krafter. Liam fortsätter skriva att han mår bra och att han har en vän med sig. Vännen på Skype frågar vem han umgås med- och Liam svarar att- den svarta mannen med kostym och hatt- som sitter i min soffa. Vännen förstår att han hallucinerar- och Liam skriver att han egentligen- vet det själv också. Och så kommer den 25 oktober 2013- och Liam skriver att det blir dagen då allt han så länge fruktat inträffar. Han inser att han håller på att gå under, fullständigt. Helt plötsligt är drogen slut. Inom loppet av tre veckor har han förbrukat allt han köpt och kvar finns bara själväckel. Han känner det som att hans partner lämnat honom, att han nu lika gärna kan dö- vad är han utan tre MMC? Jag läser med stort intresse varje dokument som Liam bifogat i mejlet. Jag kan inte sluta. Läser sida upp och sida ner. Förfäras, berörs och försöker återigen förstå. Tänker på anhöriga på Liam. Hur går det till när en ung kille med trygga familjeförhållanden och goda förutsättningar hamnar i missbruk? Så här. Jag har A4-papper som beskriver hur det går till. December 2013 och jag läser om överdosen som ska förändra allt. Kvällen börjar som vanligt. Liam har planerat för att ta en rad droger som han gjort så många kvällar och nätter förut. Han beskriver hur pojkrummet vid det här laget ser ut som ett sunkigt nöjeshak. Det är inte städat på flera veckor och golvet täcks av damm och prylar. Han bestämmer sig för att blanda en egen drogcocktail. Han börjar blanda olika substanser och när det är klart tar han rektalpumpen och pressar in lösningen. Ångesten stiger och Liam vill döva. Han blandar ännu en lösning. Har ingen aning om hur mycket han blandar. Vill bara döva och dämpa ångesten. Han lägger sig i sängen och så blir det bara svart. Han beskriver att vad som än händer finns han inte som människa den här natten. Han minns att han hör någon som skriker. Liam, Liam, vad fanns sysslar du med? Liam, kan du svara mig? Liams mamma, som i panik skakar honom samtidigt som hon skriker. Kan du höra mig? Kan du svara? Mamman frågar, vad har hänt? Sittandes på huk framför honom. Liam får fram droger. Han vädjar om att hon inte ska ringa en ambulans. Mamman börjar leta genom rummet efter drogerna och till slut hittar hon enda gömställe i rummet. Liam sover och vaknar om vartannat. Har ingen som helst koll på tiden. Senare när både hans mamma och pappa försöker prata med honom känner han en stark övertygelse om att nästa destination är döden. Pappa frågar hur länge har du hållit på med det här? Och han svarar, om än otydligt, att det har hållit på i flera månader. Kanske i år. Lian frågar, har ni slängt alla drogerna? Ja, de är nedspolade, svarar hans mamma. Och allt han kan göra är att brista ut i gråt. Det är hjärtskärande läsning. Och jag kan knappt förstå eller sätta mig in i vad som händer där i pojkrummet- Liam, hans mamma och hans pappa är misär så bottenlös och sorglig. Jag får läsa om Liams abstinens, hur han skakar i kroppen, hur han bara vill att känslorna inom honom ska släppa, hur gråten hela tiden letar sig fram i halsen, vrål och panik, rädsla som blandas med vetskapen om att han måste stå ut. En orolig mamma som gör allt för att finnas där. Frågor som, vad vill du jag ska göra? Eller, ska vi titta på en film? Samma kväll, tillsammans med sin mamma, tar lian bort både sin Facebook och Skype. Där har han ett flertal vänner som han delat erfarenheter med från Flashback. Han bestämmer också att han måste skriva till återförsäljaren som sålt droget till honom att han inte ska skicka det Liam senast beställt. Till slut blir det inläggning för Liam. Det gör mig glad att läsa. Jag känner att oron hans föräldrar måste burit på kan lättas något där och då. Och så plötsligt får jag svaret jag sökt genom hela min läsning. Lian beskriver hur en läkare frågar varför han börjat använda droger på det här sättet han gjort under 2013. på hans svarar Du vet hur det känns att vara tom. Jag vet hur det känns i alla fall. Jag vet hur det är att sitta i ett mörkt rum och bara ha sina egna tankar. Jag vet hur det är att hata mig själv. Jag vet för mycket. Eller jag tror att jag har varit ledsen och nedstämd. Ensam och känt mig lite övergiven utan att egentligen ha varit det. Kanske handlar det om att jag har tyckt synd om mig själv. Jag vet inte. I alla fall har drogerna blivit mer än ett sidointresse. Det har bara blivit till behov och begär. Jag får alltså svaret. Liam skriver också om att under hela tiden som han missbrukar droger har han haft en depression missbruk och psykisk ohälsa. Än en gång visade det sig gå hand i hand. När Liam senare berättar att han missbrukat central stimulanti, syntetiska cannabinoider, hallucinogener och alkohol kan inte läkaren dölja sin förvåning och utbrister oj. Hon menar att Liams blandmissbruk av nätdroger mängdmässigt är väldigt omfattande. Jag minns återigen första meddelandet från Liam. Han skrev att drogerna nästan dödade honom. Och nu ska jag få även det förklarat. När läkaren tar hans blodtryck visade det sig vara extremt högt. Övertrycket ligger på 220 och läkaren förklarar för Liam och hans mamma att det finns risk för organkollaps om han inte får hjälp omgående. Han beskriver första kvällen på beroendienheten Hur tankar som jag är en missbrukare på riktigt blandas med abstinens, ångest och rädsla. Dagarna rullar på och han samtalar med andra som är inlagda på beroendienheten. –alla med olika missbruk. Under behandlingstiden brottas han med smärtor och abstinens– –som hela tiden genomsyrar hans kropp. Den mycket långa berättelsen jag läst börjar nå sitt slut. Jag kommer på mig själv med att tänka att det är en bok jag läst– –att det inte alls handlar om min gamla klasskompis Liam– men precis som alla de andra berättelserna delade i ångestpodden– –kommer den här från verkligheten. Att få ta del av Liams berättelse har berört mig i grunden. Hur en depression för en 20-årig kille slutade på behandlingshem– –på grund av missbruk av internetdroger. Dessa nya droger som vi vet så lite om. Droger som i stor utsträckning köps och används av unga människor– jag är glad att vi har kunnat dela även den här sidan i vår poddserie om droger. Avslutningsvis vill jag citera några av Liams ord. För en tid sedan var jag en tung missbrukare och idag är jag återhämtad från det. Jag vet att många sitter i samma sits som jag har gjort. Tanken är att inbringa lite mental åtanke för er som står inför samma resa som jag har gjort. Och med lite tur kanske vara med och hjälpa någon. Du är inte ensam. Våga be om hjälp. Liam, hösten 2018. Tack Liam för att vi fick dela din berättelse. Och tack för att du har lyssnat på ångestpoddens avsnitt, Liam och nätrågarna.